0: Oi, oi, minha gente. Eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente. Eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia. Ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Bem-vindos a mais um Café com Cuscuz. E olha, eu vou dizer o seguinte. Se você já conhece... Esta mulher de outros cuscuzes, hoje ela está vindo com a cuscuzeira toda, porque a mulher está podendo, ela acabou de parir, ela está no puerpério, feliz, Sim, eu acho que ela ainda está na hora dourada, mas a gente eu vai ainda saber Ainda na hora disso. dourada. É. <risos> ela acabou de parir um livro novo, e quem acompanha ela nas redes sociais já viu que isso é a melhor notícia que ela tem para se dizer e nos dizer sobre ela. E eu propus que a gente convidasse a, a acontecer aqui entre nós uma conversa sobre é, as surpresas que nós fazemos acontecer na nossa vida é, e que transgridem as, as, as decisões que outros fazem sobre até onde a gente pode chegar. Né? Então, a gente escuta ao longo da nossa vida, da nossa infância, que são sentenças né? de até onde você pode chegar porque você é homem ou mulher, porque você é branco ou preto, porque você é, mora em determinado lugar do Brasil ou outro, porque você é rico ou pobre, porque você estudou numa escola pública ou privada. Né? Essas definições são caixas é, e a gente... Não aqui, não, desde o início, a gente não está falando de meritocracia, a gente não está falando de, um, de cegarmos-nos para todas as questões estruturais que fazem acontecer um país profundamente injusto, que dá oportunidades muito diferentes para as pessoas, mas a gente quer abordar, sim, uma dimensão de uma transcendência que pode acontecer em cada uma das nossas vidas em relação àquilo que disseram para gente que é o limite, o teto, até onde a gente pode chegar. E é, e é isso que a gente tem aqui hoje uma história viva para contar de uma mulher que há anos se reinventa cada vez mais e que faz da sua trajetória uma inspiração para quem a segue. Elisama Santos.
0: <risos> ah, amigo, você me faz chorar, meu Deus do céu. Ah, e é isso, né? A vida, ela é... Ela é muito surpreendente. E eu adorei você falar, assim, que o que a gente está conversando nada tem a ver com a meritocracia, né? É, o Brasil é um país em que... Onde você nasce diz muito do quanto esforço você teria que fazer para chegar em um lugar decente na vida. Sim. Né? Então, a gente, tem, a gente vive num país em que, em alguns lugares, você ter... Duas pessoas na família, pai e mãe, é privilégio. Em que você é, ser tratado com respeito é privilégio. Em que você... Não apanhar é privilégio. É privilégio. Então a gente está num país muito desigual. E eu acho triste, muito triste, quando utilizam a história de um preto que venceu na vida. Seja lá o que você entenda por vencer na vida, mas assim um preto que foi contra tudo que as estatísticas diziam sobre ele. Quando usam essa história para silenciar outros pretos, sabe? Para falar assim, ó, você está mimi, porque olha só, a Elisama chegou, a Elisama agora é escritora famosa, está no terceiro livro famoso, no quinto livro escrito, e, e eu peço encarecidamente para quem nos escuta que jamais faça isso. Sabe, assim, não deveria ser normal que uma pessoa negra e uma pessoa pobre tenham que se esforçar muito para ter o básico, para ter o mínimo, sabe? Não deveria ser normal é... uma pessoa preta ter que dormir menos para conseguir fazer determinado curso da faculdade, ter que trabalhar e estudar enquanto você só estuda e falar: não, mas basta querer, não estamos no lugar do basta querer. É, é, é algo muito mais complexo, é muito maior que isso. Então, eu, eu gosto de pensar na minha história como esse ponto que foi fora da curva. E que não deveria ser um ponto fora da curva, né? Quando eu fala ah, pretos no topo. E eu falo, não quero preto no topo. Eu não quero topo. Porque quando a gente pensa no topo, a gente está pensando numa base também. Sabe? Eu não quero topo. Está na hora da gente parar de pensar em topo. Eu não quero pretos no topo. Eu quero que a gente não tenha um topo. Eu quero que, que, que essa estrutura social, ela se desabe, sabe? Ela se esborracha no chão. Porque a gente não pode acreditar... Né, que é esse lugar, e a gente tem essa, esse, essa cultura do preto único, né, porque a gente vai crescendo e você vai sendo cada vez mais raro você encontrar outros negros nos lugares onde você chega, e aí é, nossa, é o preto vencedor, e como se todos os outros que trabalham para caramba, que trabalham desde as quatro horas da manhã em alguns lugares, a gente foi é, no mercado esses dias e conversando com o atendente, ele falou que ele mora longe daqui e que ele acorda às. que ele entra no ônibus às quatro para chegar para trabalhar aqui às sete. Sim. E aí você vai falar que essa pessoa, ela não se esforça o suficiente <risos> para ter sucesso, para vencer na vida. É tão escroto, sabe? É tão raso o discurso meritocrático, que eu passaria horas falando sobre ele, porque ele é, é revoltante. Mas hoje eu quero falar, né de você me convidou para falar sobre o livro, para falar sobre essa trajetória. E eu acho que eu quero falar do, do, do livro novo, acho que ainda não posso dizer o nome dele, mas foi interessante como surgiu a ideia de escrevê-lo porque foi absolutamente do nada. Eu estava conversando com uma amiga que queria escrever um livro, e a gente já falando de vez, nossa, me deu vontade de escrever um livro também. <risos> ah, mas eu não sei, tenho dúvida se eu vou escrever ou não. E a gente começou a conversar sobre CNV. E hoje, eu escrevi acabei, acabei o livro ontem e hoje eu escrevi os agradecimentos para poder mandar tudo para a editora. E nos agradecimentos eu falo que quando eu pensei em escrever um livro sobre CNV, eu pensei, mas o que eu vou falar sobre CNV? Se todo mundo já fala sobre CNV, tem tantos livros, tem tanto livro do próprio Marshall, sabe? tem tanta coisa bacana sobre CNV, assim, o que eu vou acrescentar nesse universo? Sendo que eu sempre me considerei, sempre tive um pouco de receio de falar, sou facilitadora em CNV, porque eu sei que eu fujo de diversas formas ao estereótipo do que seria isso, sabe? E aí, depois de eu conversar com com algumas amigas sobre isso e eu fui pensando que o quanto o meu olhar de uma mulher negra, de uma mulher no interior da Bahia, de uma mulher que tem fama de brava, sabe? De uma mulher que, que aprendeu, como o povo dizia na roça, engrossar o pescoço muito novo, muito nova, para não cabe cabristo, é, podia trazer para esse comunicar com a amorosidade. E quando você tem na perspectiva da negritude é uma associação quase que, que, que direta, acho que quase não é uma associação direta à violência, é muito significativo ter uma mulher preta falando de não violência. E aí foi que eu falei, não, vou escrever sim, e vai ser sobre não violência. Vai ser porque eu, agora eu entendi que eu tenho muito a contribuir para esse debate que no Brasil é dominado por pessoas brancas, né, de classe média, classe média alta, assim, tem um, um público muito, muito distinto, assim, que você consegue perceber muito claramente o público da comunicação não violenta no Brasil. Óbvio, eu não estou falando que é só isso, mas é que é majoritariamente pessoas privilegiadas que olham para uma pessoa negra revoltada e igualam ali a violência do oprimido com a violência do opressor, como se estivesse tudo num pacote só. E aí eu quis falar sobre... Comunicação não violenta, de uma forma muito viva na minha história. E eu comecei a escrever esse livro e eu não tinha a mais remota ideia do tanto que ele ia demandar de energia de mim. Porque os meus dois outros livros, quando eu resolvi escrevê-los, eu estava com os livros prontos na minha cabeça. Eu sabia exatamente o que eu queria botar do começo ao fim. E esse não foi assim. Esse foi um livro que eu sentei e falei, ok... Qual caminho que eu quero levar a pessoa que vai ler esse livro? Poxa, acho que é importante falar sobre isso na conversa, sobre falar, sobre escutar, sobre conversar sobre temas difíceis, sobre casamento, é, sobre chantagem emocional. Acho que isso aqui é importante. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria botar em cada coisa. Ele foi um livro que ele foi se construindo na medida que eu tava escrevendo, sabe? E, e, e eu li, eu pesquisei tanto sobre ele e sobre o tema e e eu vivi tanto do que eu estava escrevendo, eu chorei tanto, e eu fiquei tão tensa de diversas formas, e eu visitei tantos lados meus durante a escrita que eu acho que que ele saiu muito mais intenso e repleto de informação do que qualquer outro livro meu. Sabe assim? É, ele ficou com quase o, sei lá, quase o dobro do tamanho dos meus livros antigos, assim. Foi uma entrega uau, foi um jorrar de palavras, sabe? Assim, na hora que eu olhava eu fazia, meu Deus do céu, olha o tamanho que já está esse capítulo, Jesus, o que é que eu fazer? Porque tinha muita coisa para ser falada. E, e é interessante quando eu fui, fechei que eu fui escrever os agradecimentos hoje, que eu olhei e pensei, cara, e no começo eu achei que eu não tinha muito o que contribuir para esse debate, né? Eu tive que ir travando as palavras, tô escrevendo demais, calma, respira. E, e é isso, eu acho que que a vida, ela é sempre muito surpreendente, sabe, Xande? Eu tive momentos muito difíceis na minha vida, muito difícil na minha carreira, muito. Muito difíceis. É... Receber um... Me intitular escritora foi algo que eu nunca achei que eu ia conseguir fazer. Porque eu me formei advogada, que já foi uma big conquista, porque meu, meu pai e minha mãe não tinham nível superior, então eu formei advogada. E... Largar isso para tentar um algo completamente novo e que as pessoas falavam: Ó, escritor no Brasil morre de fome, viu? Artista no Brasil morre. Não tem, não tem, não tem sustento para artista no Brasil. Ainda mais escritor, ninguém lê. Ninguém se interessa por livro nesse país. E eu me ver sustentando a, a, a minha casa nos momentos mais difíceis nos momentos em que não conseguia, estava né, me apoiando porque ele tinha ficado desempregado. E a gente vê essa construção tão bonita, é muito surpreendente para mim, sabe? É algo que às vezes eu ainda olho e penso: uau! Eu já comentei aqui que no dia que a gente se mudou para essa casa, que eu entrei na, na sala, tem uma vista muito linda, né? E eu me aproximo com o Isaac, eu falei que a gente nunca se acostume. Que a gente nunca olha para essa vista e acha que isso Sim. aqui tá dado.
1: Essa cena é maravilhosa.
0: Sabe? Que isso aqui eu tá quero dado.
1: falar umas coisas disso que você está comentando. Olha só. É, tem um, um pulo da gata Elizama que é assim, ó, do momento em que você faz a pergunta o que eu tenho para contribuir nesse mundo da CNV em que já há tanta coisa escrita, até você é, forjar essa certeza de que sim, eu tenho algo a contribuir. É essa lacuna de tempo e de emoção é, que eu acho que é o grande fosso em que as pessoas podem cair e não se levantar. Né? Sobretudo uma mulher negra, se a gente for pensar na estrutura social brasileira. Né? É, o que uma mulher negra tem a aportar no mundo branco de classe média? Que é o mundo da CNV, como você está desenhando. Né? O que, que sustenta? É, o que, que faz você sair desse ponto de eu não sei o que tenho a contribuir até nossa tenho muito a contribuir tenho muito a dizer o livro é maior do que os <risos> outros dois é, os dois os outros dois best-sellers e ó vou dizer uma coisa para vocês eu li um capítulo desse livro você e conseguiu ler li te... <risos> eu li um capítulo <risos> desse livro que ela me mandou porque é sobre casamento e eu trabalho muito com esse tema e, e tô trabalhando, né? Tô dando um curso de terapia de casal, tudo, né? Mas, olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Preparem-se para ler um livro fodástico. Eu só posso dizer <risos> essa palavra. Elisama vai vender livro igual pão quente, igual água no deserto. Ela, vai, ela não vai poder falar que não, não dá dinheiro esse negócio de ler. De vender livro. Ela vai ter que mudar a frase. Ela vai falar assim, ô, oh, gente, não é que paga a conta? Mas, olha, é, eu quero entender, então, como é, que se, como é que é o seu processo? Você é uma pessoa que inspira muito por fazer públicos os seus processos privados. né? é Como é que é esse processo? de duvidar do que tem a contribuir até encontrar esse, esse seu lugar e seguir adiante?
0: Cara, que pergunta maravilhosa, Xande. O livro é sobre conversas e é sobre coragem, né? E eu acho que o processo desse caminho de não tenho o que falar, para tenho muito o que falar, é um processo de coragem, sabe? De de conseguir acreditar e aí é um trabalho que eu tenho feito em terapia há tanto tempo e acreditar que existe algo de válido na minha voz que existe algo de válido na voz de todos nós na nossa história uhum. né, na nossas experiências e tem sido foi um um, um processo de reconhecer a validade dessas experiências sabe de de perceber que se eu não falar da forma que eu falo, do jeito que eu falo, ninguém vai fazer isso por mim. Então, assim, quando você se desapega do resultado, a Brené fala muito da vulnerabilidade como a coragem de você caminhar apesar do risco, apesar da incerteza, apesar da ausência de garantia. Você vai além disso, porque a vida é isso. A vida, não tem, a vida é risco, é incerteza, e é não ter garantias. Então, como é que eu sigo Apesar disso, o processo de vulnerabilidade é esse processo em que o que me resta fazer com todo o coração. É tudo que eu tenho para fazer. A gente não tem garantia de absolutamente nada. Eu não tenho garantia que esse livro vai vender muito, apesar de acreditar que é o meu melhor trabalho até hoje. É... Não tenho garantia de que vai vender bem, que vai ser bem aceito, que as pessoas vão entender. Eu não, eu não tenho garantia de que eu vou estar vivo amanhã. né? E, e aí resta pra gente essa coragem... De colocar o coração inteirinho em tudo que a gente está fazendo. De abraçar o que a gente sonha como algo que é um compromisso, sabe? É um compromisso com os nossos sonhos, é um compromisso com, com os nossos talentos, é um compromisso com, com o que vem vivo dentro da gente. A Alice Gilbert, ela fala no Grande Magia, eu adoro esse livro. Ela eu diz li também que... por indicação sua. Eu amo ele, ele é lindo. Você gostou?
1: Gostei demais, demais. Ele é lindo. é super sentido.
0: E, e chega um momento que ela fala no livro que não é que o seu dom, o seu talento, o seu sonho tem que te sustentar. Em alguns momentos é você que tem que sustentar ele.
1: Uhum.
0: Porque quando a gente é artista, quando a gente quer escrever, quando a gente tem um sonho, a gente quer que isso sustente a gente, que faça sentido. E o fazer sentido dentro de uma sociedade capitalista é ele te trazer condições financeiras para você continuar trabalhando. E eu acho que, quando comecei com esse livro, eu pensei, agora eu vou, vou sustentar esse sonho. Se ele vai me sustentar um dia, que, que seja, sabe? Mas pelos próximos meses eu vou sustentar esse sonho vulnerável, aceitando a minha vulnerabilidade e colocando a coragem acima de tudo, sabe? A coragem de, de que eu vou seguir. Apesar das incertezas, apesar dos riscos apesar do medo de cair no lugar de estar falando de algo que tanta gente fala, apesar de todas essas coisas. Porque se, se a gente não conseguir acreditar na nossa voz, quem é que vai fazer isso por nós, né? Uhum. É o que Bell Hooks fala lindamente em erguer a voz. Se eu não vou erguer minha voz, quem vai erguer a minha voz por mim? Eu vou minha voz. E eu acho que o livro ele tem esse lugar na minha vida, de erguer a voz, sabe?
1: Você sabe de uma coisa, assim? Bom, primeiramente, eu acho que você tem... Eu já disse isso para você no público, no privado, escancarado, velado, entre linhas, mas eu acho você é, com uma força é, de uma orixá. Acho que parte da sua comunicabilidade, da sua expansão da voz, é, tem a ver com o momento sociohistórico das mulheres negras estarem... É, ocupando o lugar que elas sempre mereceram ocupar na sociedade brasileira cada vez mais, se Deus quiser mas é, eu acho que você tem Elisama, estou falando de Elisama Santos, você tem uma força é, que a minha alma sente como um negócio diferente bom, é, mas eu acho que tem um, um processo que talvez a gente possa colocar aqui é, de uma forma útil né, para as pessoas e para que cada um possa, possa pensar nos seus processos. Né? É, na hora que você fala tanto da sua vulnerabilidade, da sua, das suas inseguranças no caminho, nas perguntas que vão surgindo, inclusive como perguntas que convidam a uma, a uma depreciação, a um bloqueio. Né? As perguntas que a gente vai fazendo, que, as, que uhum. a gente, a princípio, pensa que são perguntas é, perfeccionistas ou perguntas que vão me ajudar a construir um bom caminho, às vezes são perguntas que estão só ofertando uma casca de banana para a gente escorregar. É, e eu acho que você tem uma sabedoria é, que é uma sabedoria que todo mundo merece desenvolver, porque não necessariamente a gente nasce com ela, que é a de escolher com quem andar. É, porque na hora que você cita Bel Bell Hooks, por exemplo, é, você está andando com ela né? através da literatura dela, através das frases dela, você tem uma ascendência é, feminina, negra, política, escritora, literária, de posicionamento na vida, que está te dando a mão. É, você escolhe a Brené Brown, você escolhe o café com cuscuz, aí a gente vem, conversa sobre as suas dores, né? Que a gente falou aqui de muitas dores que você viveu durante o processo da escritura do livro, não necessariamente é, que estavam diretamente ligadas a essas perguntas que você se faz, mas que interferem no seu estado emocional, aí você vem, deságua um pouco dessas dores, a gente conversa, sai um pouco melhor, escreve mais um pouquinho, mas eu acho que você tem essa essa consciência de que você precisa estar em boa companhia para realizar as coisas, sabe? E acho que as coisas, as coisas acontecem de forma grandiosa na sua vida porque você não se apequena na hora de escolher as suas companhias, né? Você escolhe muitas companhias e muito boas companhias, companhias que dizem coisas que fazem sentido para você, companhias que te fortalecem, que te entregam é, conteúdo e forma né, para as coisas, para a sua insegurança se sentir é, é, contida. Né? Essas companhias acabam dando é, pacificação para a sua insegurança e dando força para o seu sonho, dando força para o seu trajeto. Né? É, eu gosto muito de ver como você sempre se cerca de boas companhias. Isso isso é, é uma coisa é, que me inspira muito.
0: Eu nunca tinha pensado nisso. Juro que eu nunca tinha pensado. É, a escolha do que eu leio... É... Cara, eu, eu não... Eu não sei explicar como essas coisas acontecem.
1: <risos> não tenho lissão da a respeito. É que era disso. O Chico que dizia, não sei, só sempre foi, assim. sei, sei foi assim. Não sei, só sempre foi assim.
0: Cara, eu acredito muitíssimo na minha intuição. Sabe? Eu acredito muito nessa voz que, que fala coisas dentro da gente. Faz, Nossa, eu não sei, eu quero ter que escolher o um livro e eu vou pegar esse livro aqui e pesco um nome, que alguém fala um nome perto de mim, e fala, nossa, fica com esse nome na cabeça, deixa eu ver o que é esse nome aqui, e aí eu vou comprar o, o livro dessa pessoa que eu nunca vi na vida, assim, acho que nesse, na escrita do, do eu já ia falar o nome do livro, na escrita do livro novo, <risos> <risos> na escrita do livro novo, rolou muito isso, assim, de eu pensar, nossa, eu preciso de um livro para ler, e aí eu chego lá e abri o Amazon e comecei a pesquisar sobre, ah, vou pesquisar aqui sobre relacionamentos. E aí, daqui a pouco ah, acho que esse livro, não sei, acho que é esse. E comprar o livro e, nossa, pum, na minha cabeça, maravilhoso, era isso que eu precisava para ser escrita, sabe? Uhum. E eu acho que eu não consigo me relacionar com as pessoas se não for, mais uma vez, como a Brené fala, com todo o coração. E eu acho que uma das coisas que mais me adoecia quando eu era advogada era a frieza das trocas. E eu não sei se é assim. E depois de ficar, ficando de estar, vou envelhecendo, em vez de fazer o caminho que as pessoas costumam fazer, já vou parar de ficar boba, parar de ser boba, não, tô envelhecendo, ficando cada vez mais boba. E tô escolhendo cada vez mais bobos para ficar perto de mim, sabe? Porque se o a lucidez dessa sociedade é você não se cantar pra, com a vida, e não se cantar com as pessoas, e e não confiar em ninguém, então me deixe muito boba, me deixe bobona, sabe? Me deixe babacona, se isso for o ser boba, porque eu tô ficando cada vez mais. E eu acho que eu me relaciono com as pessoas, ou eu fico próxima delas ou eu não consigo me relacionar. E é muito louco, porque esses dias eu tava conversando com a editora, quer dizer, eu tenho a, a editora que edita meu livro, que é dentro de um grupo editorial enorme pois eu chamo todo mundo pelo nome, né? Eu ligo para ela, o pessoal do comercial eu sei pelo nome, Exatamente. eu falo como é tá, sua não consigo, <risos> não sou, não sei se é essa pessoa que não vai te chamar pelo nome perguntar como é que tá sua mãe, perguntar como é que tá seu pai, e conversar e trocar e, é, e eu acho que isso assusta algumas pessoas que não sabem lidar com isso e talvez tão assustadas elas nem se aproximem muito. Só fica quem consegue lidar com o coração também, porque não, não, não tem outro jeito para lidar comigo, sabe? Assim, eu, 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 não, eu não sei... Eu não sou o alecrim dourado. Eu faço merda pra caramba. Não quero deixar essa imagem pra ninguém. Mas é, eu sou a da honestidade no que eu tô sentindo com uma forma muito intensa. Eu acho que desde muito novinha, eu me lembro no, Não sei se é que em São Paulo, sim, isso acontece em todo o Brasil, mas no Nordeste, quando acabava o final de ano na escola, as pessoas escreviam recadinhos na camiseta da escola.
1: Ah, rolava muito isso na minha época também. Rolava também, né? escrevia a
0: camiseta. Eu lembro de uma vez, Xande, que a minha avó passou uns dias lá em casa. Quando eu cheguei em casa, minha avó tinha lavado a minha camiseta do ano interior inteira. Ô, oh, minha filha, a camiseta toda arriscada de caneta. Ô oh,
1: Jesus!
0: <risos> ela não sabia ler, ela não sabia o que era aquilo. Eu não sempre lava. Ô, minha filha, a camiseta tão bonitinha, toda arriscada de caneta. <risos> <risos> e, eu le... e eu lembro que, que algumas, teve um ano que alguns recados, as pessoas me chamaram de Elinho. Né, que ela é o aninho, é o furacão, é o furacão, e eu, e eu tô acostumada, mesmo gente que nunca, eu nem sabia qual a apresentação que a pessoa ia fazer para mim antes de começar um evento porque ela é um furacão, ela é uma força da na natureza, e eu faço, gente, mas eu, eu tipo, parece que é combinado o que as pessoas falam, e eu acho que essa, essa honestidade com os meus sentimentos que eu tenho aprendido a ter, cada vez mais. E se eu gosto, eu gosto. Não gosto, não gosto. Não é sericídio É uma honestidade, assim. Doeu e eu vou te falar que doeu. Uhum. E essa honestidade, essa conexão com a minha natureza. Foi assim, falar assim, ela é um farcão, uma força da natureza. Mas é uma força das nossas naturezas. Sim. sabe Nossa, nossa, agora, nossa agora você eu vai posso? me
1: permitir... Em... Pongar na metáfora do furacão, porque a natureza se manifesta em forma de brisa, mas também em forma de furacão, né? As duas coisas são natureza. Sim, são natureza. É, mas eu acho que essa metáfora ela é, ela é muito útil para pensar na sua função é, no mundo, porque para lidar com a violência, a gente não pode ser brisa. A gente não pode ser brisa porque a violência ela é um furacão. E se você sussurra com olhos de gratiluz diante da violência, ela tá risada de você e segue o baile. Então, é, a resposta a uma cultura violenta ela tem que ter um tom, é, a meu ver, muito, é, muito consciente do tamanho do desafio que você está entrando sabe do desafio que você está é, é, trazendo para sua vida então acho que é furacão mesmo porque você precisa de muita é, você precisa quebrar algumas coisas o furacão chega e sai destruindo e acho que quando você escreve os seus livros quando você se posiciona nos seus textos nos seus vídeos você está destruindo mesmo essas certezas que antes eram inabaláveis e que precisam ser destruídas como base de uma educação não violenta, de uma vida mais harmônica, de uma vida mais é, pautada nos direitos de, das crianças é, e na construção de um mundo menos, menos ordinário, no pior sentido dessa palavra, né? É, então, eu acho que tem um furacão, sim, tem um furacão na sua presença, mas eu não acho que é essa imagem... Eu, 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 na hora que eu escuto o El Ninho me dá a impressão de que é uma depreciação da sua força, sabe? É, hum. é transformar a sua força em algo que precisa ser contido como o, o patriarcado costuma dizer das mulheres fortes, Sim. né? É, mas eu estou usando no outro sentido, assim, de é, usar produtivamente essa força para fazer, derrubar o que precisa ser derrubado, para matar o que precisa ser morto porque existem elementos na nossa cultura que precisam ser exterminados né? é, para crescer outra coisa. Não dá para imaginar é, crescer coisa boa em solo que normaliza a violência. Né? Então, você precisa, você precisa tirar as ervas daninhas das crenças que sustentam a violência e deixar aquele solo descansar um tempo para depois ver se, se semeia alguma Sim. coisa que presta. Né?
0: Sim.
1: Eu acho é, que você eu... é esse furacão aí. Isso aí eu... Eu acho mesmo.
0: isso aí eu acho <risos> aí é mesmo. mesmo aí é mesmo aí é mesmo eu acho que que a gente não sei, a, a maioria do meu público né, das pessoas que vêm falar comigo ela sentem muita raiva muita raiva muita, né e eu acho que, que o Brasil é um país da raiva <risos> assim, só pra,
1: no, no
0: atual momento então, pelo amor de Deus mas eu acho que a gente aprende a reprimir os sentimentos e eles vão virando uma, uma bola de raiva dentro de nós. Não nomeada, não olhada, não cuidada, sabe? Sim. E quando a gente só vai pensando na calma, na brandura e vamos respirar e a gente não olha para essa bola de raiva, a gente vai ignorando ela, só vai doendo mais. E eu acho que uma das... Grandes diferenças no meu trabalho é assumir a minha bolona de raiva dentro de mim e acolher a bola de raiva dos outros, sabe? Eu sim, assim: ok, a sim, gente sim. sente muita raiva, a sim. gente sente muita revolta, a gente tá. A gente tem muita dificuldade. Esses dias, é, na segunda-feira, quando as aulas iriam começar, a ambivalência das emoções aqui foram muito fortes nas crianças, né? Sim. Helena tava mega feliz, chegou na escola, chorou muito um não queria me deixar. O Miguel tava. Explodindo de raiva. Na realidade era insegurança, era medo, mas ele exprime com raiva. E ele cutucou a minha insegurança, meu medo, que também se exprime com raiva. E chegou um momento que eu senti tanta raiva e tanta vontade de bater nele, né? eu tremia de uma forma tão intensa, que parar para respirar, para beber água, me deu vontade de vomitar. Sabe? Eu tava com tanta, tanto ódio dentro de mim, tanta raiva, tanta irritação, tanta vontade de parar, de pegar ele, bater muito nele, que, que eu senti vontade de vomitar. Assim, foi um negócio físico,
1: Nossa, sabe? Assim. Que cena.
0: E aí eu chorei um monte, eu desabei, eu chorei. Eu, chorei, eu não conseguia levantar para dançar, para fazer, que é o nome que eu faço, quando eu estou com muita raiva. Mas era um nível de raiva que eu só conseguia sentar e chorar. E eu chorei, 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 chorei. Nossa, eu chorei por mais de. chorei por uns 40 minutos. E aí depois eu levantei e consegui conversar com ele e, e lidar com a situação inteira. E, enfim, a gente se entendeu, eu levei ele para a escola, as coisas se resolveram. Ele inclusive, depois que passou a explosão dele, ele acalmou, assim, o negócio precisava sair, sabe? Uhum. E aí depois eu escrevi sobre isso na internet. E tem um tempo que eu faço esses processos de viver essa coisa tão louca e falar assim: deixa eu contar para as pessoas que a gente vive isso e que a gente pode viver isso e sair disso porque a gente tem uma tendência enorme de reprimir o sentimento, porque a gente acredita que se você deixar que ele existe, ele vai te engolir num buraco que você nunca mais vai sair dele. Sim. Né? Ele Sim. vai te aprisionar ali, que você vai ficar perdido ali dentro, e nunca mais você vai sair. E aí eu acho que essas trocas em que... eu falo muito claramente, eu sinto uma raiva horrível às vezes. Muito forte, eu sinto vontade de fazer isso, de fazer aquilo, é, faz com que as pessoas se sintam mais normais. Sabe?
1: Uhum.
0: Num universo de feeds perfeitos, de, de receitas para a gente fazer o primeiro milhão, né? Conquistar amigos, influenciar pessoas, Sim. a gente chegar nesse lugar de que tá tudo bem você sentir isso. E falar essas coisas foi uma conquista de assumir o meu valor, pessoal. De assumir que nada disso tira o meu valor, nem do que eu faço, nem do que eu falo, nem de que eu sou. E eu acho que a gente deixa de assumir muito do que a gente vive por medo de arranhar im a imagem que a gente tem criada da gente mesmo, sabe? E depois que eu aprendi que a minha imagem ela não é arranhada, com as minhas falhas, com os meus tropeços, com a minha imperfeição, com os momentos em que eu sou miseravelmente humana, é, eu, consigo, eu consigo falar disso com muita tranquilidade. Sabe? Com muito mais honestidade comigo e com o outro. E aí é muito doido, porque eu acho que quando eu chego as pessoas e largo assim, 10 kg de honestidade emocional falando de mim, sem estar acusando assim, as pessoas... Na hora que elas viram, estão falando. Sim. Também. Sabe assim? Sim. Tipo, não, se eu tô fazendo máscara para você, eu tô desarmada. Você não tem que estar tá armado para mim. E eu acho que essa foi algo que eu tentei fazer muito no livro. Que veio muito no livro. E eu acho que foi algo que fez muita diferença na minha na construção da minha carreira, sabe? No meu percurso até aqui.
1: Que lindo, esse,
0: esse abraço com a minha vulnerabilidade.
1: Eu acho, eu acho que isso é a mesma marca do seu trabalho, é, particularmente em relação a CNV e as práticas é, dessa cultura de paz, dessa cultura de não violência. É, eu, há muito tempo, né, eu questiono o tom em que as pessoas falam disso. É, e todas essas tecnologias de cuidado, a criação com apego, a comunicação não violência, é, é, não violenta, né? eu acho que essas tecnologias de cuidado novas né, dos últimas décadas, elas é, colocaram as pessoas numa outra caixa, é, elas tiraram as pessoas de uma caixa e colocaram elas em outra. E é uma caixa é, de pouquíssima é, liberdade para a espontaneidade é, e, sobretudo, uma caixa de pouquíssima espontaneidade para a ambivalência. E se nós somos feitos de ambivalência, se a, se a condição humana é uma condição ambivalente, a gente não tem só alegria para entregar para a vida, a gente não tem só tristeza, é tristeza misturada com a raiva, é a raiva que quer dizer medo, é o medo que se expressa, na forma de um grito, é um grito que vem antes da lágrima. Né? É, se nós somos essa massa de ambivalências sucessiva, sucessivas acontecendo enquanto a gente vai vivendo, é, esse tipo de suposta postura né? é, elevada é, espiritualmente, né? é, eu tenho... Eu tenho uma preguiça infectada de gente que se coloca dessa forma. Mas assim, sabe aquele meme que o olho vai ficando branco? A minha <risos> alma fica aquele meme. Eu vou eu vou é, dentro de mim vai dando uma preguiça infectada misturada com vergonha alheia e quando a vergonha alheia se manifesta em mim, eu tenho vontade de sair correndo. É uma vergonha alheia cinética que agora na quarentena nem dá para fazer, <risos> nem dá para sair nem correndo. Dá. Mas, assim, a vontade, na hora que eu vejo esse povo, né, é, supostamente búdico, todo mundo, assim, umas, é, é, de um, é, falando de um lugar muito transcendente, de um lugar muito idealizado, né, é, para mim isso é, é uma tragédia. Isso é uma tragédia, se colocar nesse lugar de influência. Porque você convida a existir no outro a culpa e o sentimento de menor valia. Né? É, eu valho menos, é, então realmente eu sou um ponto de sombra. Né? iluminada é aquele outro que consegue dar conta da vida desse jeito, que consegue construir uma saída é, tão pacificadora e tão não violenta, tão idealista na construção do mundo. Né? É, eu, na verdade, ainda sou uma pessoa primitiva, desorganizada, aí conhece. Aí começam essas vozes né, é, a massacrar as pessoas. Então, é, a sua existência, além de eu celebrar, porque só a sua existência já, já vale uma celebração, mas a forma como você coloca é, a sua verdade emocional a serviço do desencaretamento da comunicação não violenta, eu acho que é um ganho por si só, Entendeu? Então, se a gente puder entender a CNV fora desses parâmetros é, caretas, caretérrimos, né? é, monocromáticos, com cores brancas, rarebo, gretiluz, é, se a gente puder sair desse espectro de cor, é, que, na verdade, é um tédio, né? é um tédio construído, porque nenhum de nós tem essa... essa uhum essa planície emocional para oferecer para o mundo. Nós somos feitos de silêncio e som, como diz o Lulu lá, né? e quando é som pode ser grito, quando é silêncio pode ser lágrima, né? pode ser rancor, pode ser um monte de coisa junta que precisa ser processada enquanto a vida está rolando. Então, a, a, a minha celebração da sua postura na vida, trabalhando com isso, é que além de você interseccionalizar com a raça, que também é, é vanguardista neste campo, é, é que você traz essa possibilidade de humanizar as pessoas que não saem desse ponto de partida de quem supostamente já está desconstruído, trabalhado com as suas emoções, sabe? Eu acho isso utilíssimo. E acho que é exatamente por isso que você faz o sucesso que você faz. Entende? É porque você, você oferta essa verdade acessível para as pessoas. E as pessoas falam assim, porra, velho! <risos> eu sou que igual que nem. <risos> então, bora lá, vamos Elisamar na vida, porque é isso aí que nós temos a... É isso que temos para hoje. Então, se a gente pode ser assim hoje, e essa mulher está aí escrevendo o livro, bora ler esse livro aí. Então, <risos> Que bom, minha amiga, que bom que a gente tem você né? É, potente, é, consciente de quem você é, consciente do seu tamanho, da sua envergadura, é, e colocando os seus dons no mundo e fazendo o mundo melhor, porque eles estão escritos e muito bem escritos. E que venha o mês de junho, não é isso?
0: Junho, sim.
1: Que venha o mês de junho, vai ter... Café com Cuscuz, com Quentão, com Fogueira e com Livro Novo. <risos> com Livro Novo. <risos> Já que o São João vai ser em casa, provavelmente, Deus, né? Pelo amor de Deus. <risos> Eu não cai de novo nessa pataquada de São João Virtual. Não me convide, não, não, porque foi uma vez só. Isso aí, não, Aquele negócio de São João Virtual me deprimiu.
0: Então... a gente não
1: parce... nem nem consigo participar de nenhum. É uma foto não no deixa. Então, consigo... é, pois é. Então agora eu vou me refugiar no seu livro novo e fazer dele <risos> o meu São João, entendeu? <risos> Posso até botar a roupinha de jeca para ler seu livro novo.
0: <risos> ah, amigo, obrigada por essa conversa. É, é bom falar, olhar para a minha história e olhar para para nossa vida, né? Para a vida de tantos, porque a gente fala da nossa vida, mas todo mundo tem algo para se identificar com a vida da gente. Porque a nossa humanidade nos une, né? Boa. Então foi muito bom esse papo. Obrigada, minha boa. gente, por estar aqui.
1: Muito obrigado, gente. O Café com Cuscuz é isso aqui, ó. É esse encontro de comadre padre. é esse comadrio, essa palavra é de Melanie Amorim, é esse comadrio, assim. É essa conversa boa que eu tenho a oportunidade de ter com a Elisama todas as semanas e que a gente publiciza essa conversa porque a gente quer que vocês sentem nessa cadeira vazia que está aí para participar dela com a gente. Então escrevam, podem dar pitaco, podem sugerir pauta, podem contar como vocês se sentem, compartilhem, divulguem e esperemos juntos junho, quando o livro novo de Elisama Santos chegar aí em todas as livrarias do Brasil, nas nossas casas, e a gente poder fazer aquela, aquele story, né? Porque gritamos, porque tem livro novo, que eles Eu vou sair gritando, vai ser um story é. histérico. Um beijo, querida, obrigado. Beijo, minha gente,
0: beijo, amigo. Tchau, tchau. tchau.